0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Préface. Préface est un podcast de discussion avec des auteurs et autrices de romans, de fiction, de polars, d'essais, de romans graphiques, mais aussi avec d'autres personnes qui gravitent autour de la discipline de l'écriture, comme des éditeurs et des éditrices, des critiques littéraires, des libraires. L'objectif de ce podcast est de donner la parole à ces personnes qui se cachent derrière les histoires que nous lisons, mais aussi de démystifier et de rendre plus accessible la lecture et l'écriture. Les invités du podcast partagent leur motivation, inspiration, méthode, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Dans cet épisode, je discute avec Margot de Seine, étudiante, autrice, podcasteuse et entrepreneuse. Elle a grandi dans une famille de lecteurs, et sa passion pour l'écriture remonte à l'âge de 10 ans. À 23 ans, elle a publié le premier livre d'une saga, Absolue, aux éditions Castelmore. Un peu lassée dans sa recherche de maison d'édition, elle a commencé à publier Absolu sur la plateforme Wattpad, qui a rencontré un beau succès auprès des lecteurs, jusqu'au moment où elle a trouvé un éditeur. Organisée, elle nous dévoile sa méthode personnelle de planification de ses livres qu'elle a mis plusieurs années à développer. Je laisse place à ma conversation avec Margot de Seine.
1: Je suis ravie d'être ici. Merci d'avoir pensé à moi pour cette interview. Moi aussi, je suis très contente
0: de t'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs
1: et auditrices Bien sûr, c'est un peu la question qui fâche. D'ailleurs, je conseille, s'il y a des auteurs qui nous écoutent, de bien vous préparer à ce genre de questions. Malheureusement, c'est toujours la première. Dans mon cas, je m'appelle Margot de Seine, j'ai 23 ans et je suis un peu une multicasquette puisque je suis étudiante. Autrice, podcasteuse et entrepreneur ou entrepreneuse, je ne sais jamais lequel des deux, je dois dire très honnêtement. Et euh, donc pour résumer un peu, du coup euh, étudiante, j'ai fait une licence de communication, un master en marketing et là je fais un autre master en entrepreneuriat. Autrice, et c'est surtout pour ça qu'on est là, parce que j'ai publié mon premier roman euh, cette année, le 1er février 2023, dans la collection Big Bang de Castelmore-Bragelonne. C'est le tome 1 euh, qui s'appelle « Les mobilisés » d'une saga qui s'appelle « Absolue ». Et c'est une saga de dystopie fantastique. Et euh, déjà, ça, c'est pas mal. Et à côté de ça aussi, en tant qu'autrice, j'écris pas mal de poésie, même si pour le moment, je ne suis pas publiée. Um, podcasteuse parce que je suis l'hôtesse du podcast Les Moraturés, qui est un podcast tourné autour de l'expérience dans le monde de l'écriture, de l'édition. Et au-delà de ma propre expérience d'autrice, j'accueille énormément d'invités qui viennent là pour parler de ce qu'ils ont vécu, que ce soit des auteurs publiés ou non, en maison d'édition, en auto-édition, des éditeurs, des illustrateurs, des correcteurs. J'ai eu pas mal de beau monde là qui est parce que l'air de rien, on est à déjà plus de 216 épisodes à l'heure où, où on, on enregistre cet épisode. Et euh, entrepreneur ou entrepreneuse, parce que j'aide les auteurs dans leur communication, notamment aujourd'hui j'ai un programme qui les aide à construire un site web professionnel en moins de 30 jours. Et euh, mon but, c'est de développer un petit peu ça pour utiliser mes compétences en communication et en marketing pour aider les auteurs, notamment les auteurs euh, auto-édités qui doivent prendre en main toutes leur com et qui ne savent pas toujours par où commencer parce que c'est, une, c'est un vrai métier de savoir communiquer. Donc, euh, j'aimerais bien pouvoir les aider à, un peu à ma façon à ce sujet. Donc, voilà, je pense que ça résume pas mal qui je suis.
0: Ouais, c'est un beau résumé, euh, très dense. On va revenir un petit peu sur, euh, sur chacune de, de ces parties-là un peu plus tard. Mais si euh, on recule dans le temps, si on revient à la période de ton enfance, quel genre d'enfant étais-tu
1: oh, J'étais le genre d'enfant à ne pas avoir honte de quoi que ce soit, euh, à faire les choses sans réfléchir et sans... Euh... C'est une enfant très polie, mais en même temps, euh, qui, qui faisait parfois des choses assez improbables, comme demander d'un coup à chanter en classe, ce genre de choses. Enfin, j'ai, j'ai toujours eu euh, le genre d'enfant qui n'a pas trop de limites là-dessus. En, je fais ce que j'avais envie de faire et j'étais une bonne élève. Je lisais beaucoup. Je, j'étais, en fait, j'étais une enfant assez sympa pour mes parents là-dessus. C'est que j'étais plutôt dynamique et je faisais plein de trucs. Euh, donc bon. Là-dessus, euh, j'ai eu une enfance de t- toute façon très joyeuse de façon générale et euh, assez euh, assez libérée parce que je, je, j'accordais finalement peu d'importance à ce que les gens pensaient de moi et je faisais juste ce que j'avais envie de faire. Ok. Et euh, tu te
0: présentes en disant que tu écris depuis l'âge de 10 ans. Est-ce que tu te souviens des premiers récits que tu as écrits De quoi ça parlait Est-ce Totalement. que tu les
1: as encore Tu les as ah non, encore c'est Le tout premier carnet, je l'ai pu. Je sais pas où il est très honnêtement. Et c'est un vrai drame, parce que j'aurais bien aimé l'avoir Et je me souviens exactement de comment il était. Je me souviens que j'avais trouvé des images sur Google pour coller euh, des, des images en plus pour euh, mes fiches personnages et tout. Et alors, c'était une histoire. Euh, j'avais, ouais, j'avais 10 ans, donc euh, j'étais à l'époque très, très inspirée de Tara Duncan, parce que c'était ma saga préférée quand j'avais 10 ans. Et euh, c'était une histoire d'une fille qui était demi-elfe, demi-vampire, demi... C'était pas des demi, hein. Demi-humaine, demi-naine, parce que justement, elle était censée représenter toutes les, 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 les races et qui vivaient avec les elfes et d'un coup découvraient ce pouvoir, ça n'a pas dépassé trois chapitres mais je me souviens encore parce que j'avais rempli un carnet avec les fiches personnages, les petites photos et tout. j'étais aussi euh, Je crois que j'étais aussi très inspirée par les, la saga demi-elfe euh, qui était une saga où il y avait 12 tomes et, et c'était très en vogue à l'époque, plus les Duncan et tout. Et, euh, et en fait, pendant longtemps, d'ailleurs, j'ai écrit euh, du Fantastic Fantasy. Enfin, c'est ce que j'essayais essayé de démarrer, parce que c'était ce qui m'inspirait. Je lis, j'aimais trop les Percy Jackson, les Tara Duncan, du coup. Les, euh, euh, j'avais, je lisais quoi aussi Enfin, je lisais beaucoup de choses. Pas tellement les Harry Potter, d'ailleurs, c'est un peu étonnant. Mais, euh, mais du coup, c'était vraiment ce qui m'inspirait. Et je me souviens de presque toutes les histoires que j'ai pu créer. Et la plupart, j'ai encore les carnets qui correspondent. Donc, c'est assez chouette.
0: Et euh, donc, tu disais que tu étais plutôt donc dans ce genre littéraire-là. Ensuite, par la suite, ça a un petit peu évolué. Après, tu t'es tournée vers d'autres genres littéraires. Est-ce qu'il y a, par exemple, un, euh, un livre qui, qui a été un élément déclencheur pour toi,
1: peut-être Je pense qu'on écrit ce qu'on lit. C'est, de toute façon, c'est un peu compliqué d'écrire un genre qu'on ne connaît pas du tout, parce qu'on n'en connaît pas les codes, on n'en connaît pas en fait, les tropes, on ne connaît pas très bien ce qui a déjà été fait ou non. Donc, euh, je pense qu'on est forcément inspiré par ce qu'on lit. Et moi, quand j'avais 11 ans, c'était la grosse période de tout mon collège. C'était la, grosse période, c'était la fin de la période des Twilight et tout. Mais ça, ça ne m'a jamais tellement inspiré pour écrire. Mais ça, c'était la grosse période Hunger Games, Le Labyrinthe, Gone. Et euh, du coup, en plus, en fait, j'alternais pas mal finalement entre écrire de la fantaisie fantastique et écrire de la science-fiction dystopie. Je faisais un peu des deux, mais je, je me suis finalement beaucoup plus tournée vers la dystopie. Mais il y a une époque où finalement les deux étaient un peu égalitaires. Et euh, je dirais que ce qui a continué de marquer Clou, c'est qu'au fur et à mesure de ma vie de lectrice, j'ai préféré lire de la science-fiction à lire de la fantasy, même si j'aime bien la fantasy, j'aime toujours ça. Mais la science-fiction a dépassé, et de façon générale, la science-fiction... Parce que, par exemple, une de mes, mes sagas favorites, on a Red Rising, on a Illuminae, qui sont deux space opéras. Pour l'instant, je n'ai pas encore écrit de space opéras, mais je sais que c'est un truc que j'adorerais faire. Ou euh, Les Fragmentés, qui est une dystopie de Neil Shusterman, qui a écrit La Faucheuse. Et euh, je, je pense que c'est surtout ça qui m'a motivée à aller vers finalement vers plus vers de la science-fiction de façon générale. Et la dystopie, certainement, parce que j'ai lu plus de dystopies en termes de nombre de lectures, mais de façon générale, j'aime, j'aime beaucoup tous les genres de la science-fiction, donc j'aimerais bien les explorer. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec
0: tous ces termes-là, un petit peu essayer de définir donc, ce que tu entends par donc, euh, la fantasy fantastique et puis le côté plus science-fiction, dystopie fantasy. et space opéra
1: Alors déjà, la différence entre fantasy fantastique, elle est super simple. Fantasy, c'est le seigneur des anneaux. Donc c'est un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre, rien à voir. Fantastique, c'est Harry Potter. Donc vous voyez, c'est savoir si ça a un lien ou non avec notre univers, Fantastique, fantastique. La science-fiction, il n'est pas censé avoir de choses inexplicables. Mais après, il y a beaucoup de science-fiction qui ont des parts de fantastique. Par exemple, Star Wars, c'est de la science-fiction. C'est même un sous-genre qui est le space opéra, donc quand ça se passe dans l'espace, avec un côté western, parce que pour le coup, Star Wars reprend énormément les codes du western, et du fantastique, parce que bah, tout ce qui est de la force, c'est du fantastique. Parce que, par exemple, tout ce qui est des espèces qu'on ne connaît pas, ce n'est pas du fantastique, c'est juste euh, une exploration de l'univers qu'on ne connaît pas encore, donc ça rentre dans la science-fiction. Et après, du coup, donc ça, c'est le space opéra, qui contient énormément de, de sous genres dans le space opéra, et qui fait donc partie de la grande famille de la science-fiction. Et dans la science-fiction, il y a aussi les dystopies. dystopie par exemple, c'est Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente. C'est l'inverse d'une utopie, donc c'est un monde qui a mal tourné. Donc en fait, la plupart des, des genres se mélangent, et il euh, y a un, un livre est rarement un seul type de, de genre. Et quand c'est le cas, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se focaliser sur un genre. Par exemple, Absolu, mon roman, c'est du coup une dystopie fantastique, donc dans un univers dystopique qui est lié à notre réalité, un futur qui a mal tourné, et avec une touche de fantastique. Et donc toutes
0: ces choses-là, en fait, tu les as apprises par intérêt juste avant de te lancer dans l'écriture d'Absolu, ou tu as appris ça bien avant, ou... puisque c'était une Je volonté dirais- personnelle, c'était dans tes études, c'était...
1: Pas du tout dans mes études, vraiment rien à voir, puisque moi j'ai fait des études de com, alors donc la littérature, on, ils s'en foutent totalement en com. Euh, et puis même au, au lycée, j'étais en bac S, euh, donc scientifique, donc c'était pas vraiment l'intérêt de nous faire étudier ça. Mais je pense que, en tant que lectrice, tu finis finalement par te renseigner un petit peu sur les genres que tu es en train de lire. Donc euh, oui, de façon je naturel un petit peu, tu finis par dire « Ok, bon, ça, c'est, c'est de la science-fiction. C'est, du coup, ça appartient à tel genre, tel genre. » Je pense que c'est juste de la curiosité de lectrice, simplement.
0: Donc, tu disais que juste avant-là, que tu as fait des études en marketing, en communication et maintenant en entrepreneuriat. Qu'est-ce qui motive ce choix, en fait Qu'est-ce qui a motivé ce choix d'un, d'un premier abord, en fait, de diriger vers ces études-là
1: bah, tout simplement, je sais que je vais devenir autrice depuis l'âge de 10 ans. Je l'ai annoncé à mes parents. Mes parents l'ont pas très m- mal pris, au contraire, ils étaient en mode OK. Tu fais ce que tu veux, mais par contre, tu trouves des études qui te plaisent au cas où ça marcherait pas, que tu aies un autre métier qui te plaise. Et c'est comme ça finalement que j'ai cherché d'autres métiers qui pourraient me plaire et le métier de la communication du marketing me plaît énormément. Je, j'aime beaucoup ce milieu. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment vers là où je veux travailler parce que je veux développer mon côté autrice, podcasteuse. Mais si demain, tout devait s'arrêter, je vais reprendre un emploi euh, salarié ça ne me gênerait pas du tout de travailler dans la com et dans le marketing, parce que c'est vraiment des milieux que j'aime, tout simplement. Je n'ai pas vraiment d'explication, si ce n'est que ça m'a toujours attiré et que je savais que je voulais faire des études de com depuis l'âge de 13 ans. Donc moi, j'ai passé tout mon, toute la fin de mon collège et tout mon lycée à apprendre des choses qui n'allaient me servir à rien pour mes études, mais ce n'était pas grave, mais je savais exactement ce que je voulais faire.
0: Cette, cet attrait pour la, pour la littérature, la lecture, ça remonte il y a très très longtemps est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui t'ont transmis ce goût-là de la lecture et de l'écriture ou ça venait uniquement de toi
1: L'écriture, personne. Dans le sens où mes parents n'écrivent absolument pas. Dans ma famille, j'ai ma grand-mère qui est un peu artiste, mais du côté peinture et couture. Donc, rien à voir avec l'écriture. Et sinon, personne n'écrit. Mais ma sœur et moi, on écrit toutes les deux. Ma plus petite sœur. Enfin, ma petite sœur. Et euh, c'est assez amusant du coup, c'est que on s'est tombé quand même quelque part puisque toutes les deux on écrit. Mais euh, la lecture par contre, oui, mes parents, je me souviens, j- ma sœur et moi on savait lire avant même d'en, d'entrer au CP parce que nous, nos parents nous lisaient des histoires tous les soirs et quand ils n'en li- lisaient pas une, ils nous en inventaient. Et donc on avait le droit tout le temps à des histoires, tout le temps à, à des lectures ou à, ou à ce moment de partage de création d'histoires. Et euh, mes parents sont de grands lecteurs, il y a des livres partout chez moi. Et même si c'est pas du tout leur métier ni leurs études, mais c'est juste de grands lecteurs euh, passionnés. Et donc finalement, euh, ça les a jamais gênés de nous acheter des livres et de, de remplir nos bibliothèques et de dépenser des fortunes en bouquins. Parce que pour le coup, je crois qu'en quand on regarde ma bibliothèque, il doit y avoir une fortune, l'air de rien, <rire> à force d'accumuler des livres. Mais euh, non, ça les a jamais gênés. Au contraire, ils nous ont toujours encouragés à faire ça. Et quand on part en vacances, c'est que, bah, pour le coup, on ne bouge pas beaucoup. On amène chacun une quinzaine de livres et on les lit euh, ensemble on fait, et on s'échange les livres. Ils lisent aussi du young adult. Moi, je lis certains de leurs livres et ils sont très ouverts là-dessus. Et à chaque fois, ils, ils aiment bien découvrir des choses. C'est, ils sont vraiment très, très ouverts. Et je pense que c'est pour ça aussi que la lecture, ça a toujours été une évidence dans mon cas. Et après l'écriture, je ne sais pas trop, puisque je pense que j'avais juste envie de faire des histoires comme j'aimais les lire, et, euh, et, et ma sœur m'a suivie là-dedans, et c'est du coup c'est devenu une passion qu'on partageait à deux, mais après dire « est-ce que quelqu'un me l'a transmis ?», je ne pense pas, mais juste euh, j'avais envie. Est-ce que tu peux euh, nous décrire
0: une journée ou une semaine type dans la vie de Margot de Seine Une
1: journée, ça va être compliqué, mais une semaine, ouais. Le lundi et le mardi, je suis en classe, je fais du 9h 20h, en, environ à peu près en ce moment, en tout cas depuis quelques semaines, c'est ce que je fais. Euh, donc, euh, euh, j'ai pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit d'autre, pour le coup. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, je travaille de chez moi. Et quand je parle de travailler de chez moi, on a euh, des moments écriture, on a des moments où on fait des interviews, un peu comme aujourd'hui là, celle-ci, pour d'autres podcasts ou pour d'autres médias. Des moments où j'enregistre pour mon propre podcast, donc soit en solo, soit avec des interviews. Euh, des euh, mails, beaucoup de réponses de mails, que ce soit pour l'organisation des différents événements quand je suis en, part en dédicace, aller réserver les trains, ce genre de choses on m'invite à des endroits, où est-ce que je peux ou pas le faire, des, mé- des échanges avec mes maisons d'édition, donc euh, là on est vraiment sur euh, pure réponse de mails et je suis tout le temps fourrée dans mes mails, l'air de rien ensuite on a de façon générale la gestion de mes réseaux sociaux donc euh, produire du contenu Instagram produire du contenu TikTok et quand je peux écrire de la newsletter, là, pour le coup, j'ai arrêté YouTube parce que j'ai pas le temps de faire du montage, mais en soi, j'ai des vidéos de prêtes, donc j'aimerais bien pouvoir les faire à un moment donné. Aussi, gérer toute la partie com autour de mon podcast euh, pour pouvoir faire en sorte de le développer, d'atteindre de nouvelles personnes, faire des demandes pour faire d'autres interviews. Donc ça, c'est un petit peu mes journées le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et quand j'ai le temps de faire des hobbies, ça, c'est chouette aussi et le samedi-dimanche, je suis en dédicace. Donc, en gros, je n'ai pas vraiment de jours de repos dans ma semaine actuellement. Ça m'arrive d'essayer de prendre une petite matinée, un mercredi matin ou un jeudi matin, ou un vendredi matin, en fonction de ce que j'ai fait le reste des jours. Mais en gros, j'ai une semaine bien remplie.
0: Je vois ça. Mais euh, donc, je vois que tu es quand même beaucoup euh, présente sur de multiples réseaux, donc que ce soit Instagram, YouTube, TikTok. Ok, d'accord. Donc, bon, on veut tes secrets, j'allais dire, mais bon, tu travailles beaucoup, ça c'est sûr. Pourquoi, selon toi, les réseaux, être présent sur tous ces réseaux-là, c'est si important Est-ce que c'est parce que ça te fait plaisir, en fait, de le faire Ou est-ce que vraiment tu sens que ça t'apporte vraiment quelque
1: chose euh, dans ton activité et tes projets pro Moi, ouais, il y a deux dimensions. Effectivement, c'est quelque chose que j'aime. J'ai fait des études dans la com et dans le marketing où tu te doutes bien que forcément, moi, c'est des choses qui, m- qui m'attirent, qui m- où je trouve ça vachement drôle. D'ailleurs, euh, la plupart du temps, quand je ne veux pas écrire, je procrastine en faisant des TikTok ou en, f- ou en créant du contenu pour Instagram. C'est ma manière de procrastiner. Donc, euh, non, ça, du coup, ce n'est pas un truc qui me gêne déjà de base. Au contraire, je trouve ça assez amusant et je trouve ça plutôt chouette. Et dans mon cas, ça m'a permis de faire de super rencontres, d'être sur Instagram, de, que ce soit des amis qui aujourd'hui, ouais, sont vraiment des amis que je ne connaissais pas du tout, qui sont également autrices ou lectrices, mais aussi ben, des personnes dans le milieu qui sont venues sur le podcast, qui avec qui je travaille aujourd'hui. Donc vraiment, en termes de réseautage, c'est super important, l'air de rien. Et aussi, euh, il faut le dire, moi je milite un petit peu pour que les auteurs prennent en main leur communication. Le but, quand on est en maison d'édition, c'est pas de faire 100% sa com. Ça, c'est clair. C'est aussi le travail de la maison d'édition de faire sa communication. Mais c'est toujours un avantage de d'avoir un peu la main sur l'image qu'on renvoie et sur la manière dont on veut promouvoir ses romans. Même quand on n'est pas auto-édité. Et surtout quand on est auto-édité. Et il y a de plus en plus d'auteurs auto-édités. Parce que les maisons d'édition, elles n'ont pas le temps de faire la com' de tout le monde de la même manière. Souvent, elles font la com' d'un ou deux romans par mois qui vont être leurs romans phares et qui vont servir à renflouer les caisses pour les autres romans qui vont pas bien marcher. C'est comme ça que ça marche dans le milieu de l'édition, surtout les maisons d'édition qui publient beaucoup de romans par mois. Ceux où ils ont peut-être un ou deux romans par mois, ils ont le temps de faire tout ça, mais ils ont peut-être pas forcément le budget. Et ceux qui ont le budget, ils ont pas le temps de tout faire. Donc quand on est auteur, des fois on se retrouve publié dans une très grosse maison d'édition qui parle pas de notre roman. Ça arrive. Et je, je connais pas mal d'autrices à qui ça arrive, et d'auteurs aussi. Pour autant, ils étaient dans une grosse maison d'édition. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un peu de pouvoir sur sa communication pour pouvoir quand même toucher des lecteurs. Moi, dans tous les cas, avant de signer chez Big Bang, je leur ai demandé leur plan marketing et communication pour mon roman. C'était une une des choses que je je voulais absolument. Et ils m'ont tout fourni et on en a discuté. Et on est tombé sur un accord. Donc, est-ce que les réseaux sociaux, euh, c'est obligatoire non, ce pas obligatoire. Il y a plein d'auteurs qui sont totalement inactifs sur les réseaux sociaux et qui pourtant fonctionnent par contre. On va pas se mentir et on l'a bien vu avec le dernier concours lancé par Robert Laffont qui demandait à ses participants de faire un TikTok. En plus d'envoyer son manuscrit, les réseaux sociaux, ça peut faire pencher la balance en votre faveur.
0: Euh, on va rentrer un petit peu plus maintenant donc dans le vif de, du sujet et donc dans Absolu. Donc tu as écrit ton premier livre Absolu et est-ce que tu peux nous le présenter, nous
1: pitcher Absolu Bien sûr. Alors donc comme on, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une dystopie fantastique qui prend place en Pologne avec comme pitch entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une seule fois par an avec une mission à l'accomplir à l'intérieur, celle de vaincre la chose. Une arme surpuissante créée par l'homme, elle monstrueuse, qui est active depuis 20 ans. Donc essayez de la détruire ou mourir. Chaque année, on envoie 100 personnes qui font partie de l'élite du pays à l'intérieur de cette ville qui s'appelle la zone et qui n'ont aucun moyen de ressortir tant que la chose, tant que ce monstre est toujours là. Ça fait 19 ans qu'on envoie 100 personnes et 19 ans que personne ne sort, que personne ne revient, et qu'on n'a aucune info sur ce qui se passe à l'intérieur, si ce n'est que la chose est toujours présente et active. Et nous, on va suivre la 20e génération qui va entrer dans la zone. Notamment, trois personnages, parce qu'il faut savoir que mon roman, c'est un roman choral. Il y a sept narrateurs dans ce tome 1. Et donc, on commence avec trois personnages. Prime, qui veut devenir instructeur de combat mais qui n'était pas du tout dans l'optique de combattre dans l'armée. Johanna, qui elle, était prête à devenir une grande chercheuse médicale et qui avait toutes les compétences pour. Et Edvard, qui est un linguiste surdoué, absolument nul, en survie et en combat, et qui est terrorisé à l'idée d'entrer dans la la zone, parce que pour le coup, normalement, c'est plutôt un grand honneur d'être choisi, une grande responsabilité. Et on est plutôt content d'y être envoyé, même si ça bouleverse un peu la vie. Et du coup, on entre avec eux dans la zone sans savoir ce qui va se passer. Donc Absolu, c'est le premier tome donc, d'une trilogie.
0: Euh, l'écriture du tome 2, euh, il est déjà en cours. Et je suppose que oui. tu as aussi une idée de ce qui va se passer dans le tome 3. Comment est-ce que tu as planifié cette trilogie Est-ce que tu
1: as une méthode particulière que tu appliques euh, À la base, j'ai planifié toute la trilogie. Même c'était D'ailleurs, c'était quatre tomes au départ, avant même de me lancer dans le premier jet du tome 1. Et en fait, le premier jet du tome 1 a disparu, dans le sens où j'ai fait une réécriture si énorme que j'étais bonne pour tout jeter à la poubelle dans ma planification. Donc après, j'ai replanifié. Pour la planification, je, j'ai envie de dire que je procède par étapes. D'abord, je fais une planification globale de, des événements que je dont j'ai besoin qu'il se passe dans ce tome, la ligne directrice, finalement, sachant que j'ai plusieurs narrateurs, et donc euh, plusieurs narrations qui s'entrecroisent. Et là, après, mon but, c'est de définir ce qui se passe pour chaque narrateur, exactement, par chapitre, et après, ordonner les chapitres. Et une fois que j'ai ordonné le chapitre, avec, euh, rapidement, je sais ce qui se passe à l'intérieur, je fais ce qu'on appelle un G0, donc un brouillon du chapitre, qui n'est pas écrit à la même personne et pas au même temps. Moi, j'écris à la première personne du singulier et au passé, mes romans. Mais G0 sont à la troisième personne du singulier et au présent. Donc, c'est vraiment du brouillon pur. Et après seulement, je passe à l'écriture.
0: Ok. Et euh, quel a été le chemin jusqu'à la publication d'Absolu Parce que tu as commencé à écrire sur une plateforme en ligne, si je me souviens bien, donc sur Wattpad, non. c'est ça Non, pas du, pas, tout. pas du tout.
1: En fait, j'ai euh, écrit mon roman pour moi, au départ. J'ai co- en fait, j'ai eu l'idée en février 2017. Je me suis lancée dans l'écriture qu'en janvier 2019. Donc, j'ai laissé passer du temps pour travailler l'univers, l'histoire. Je terminais l'écriture du premier jet en mars 2020, juste avant le confinement. Et j'ai démarré la réécriture après la fin du confinement, parce que je me suis laissée encore une fois beaucoup de temps de réflexion. Et j'ai terminé du coup... Euh, J'ai commencé cette réécriture en septembre-octobre 2020. Je l'ai terminée en tout début avril 2021. Et j'ai commencé à rechercher des maisons d'édition en juin, à peu près. Et en fait, euh, du coup, j'avais déjà fait une grosse réécriture, puis une deuxième. J'ai eu le temps temps d'en refaire plusieurs, parce que j'ai fait une énorme réécriture euh, jusqu'à fin avril. Et j'en ai refait d'autres au fur et à mesure, pour améliorer certains points. Et j'ai commencé à recevoir des lettres de refus en octobre, en octobre-novembre, je dirais. Et c'est vrai que c'était pas facile parce que je parlais finalement de l'écriture de mon roman sur mes réseaux, mais c'était compliqué pour les gens de visualiser ce que je faisais sans pouvoir lire. Donc, euh, un jour, j'en avais marre un peu d'attendre des réponses, surtout qu'elles étaient négatives. J'en avais déjà reçu une, peut-être deux, de, de refus. Et j'ai décidé, je me leur ai dit, écoutez les gars, je vous mets le prologue sur Wattpad pour que vous puissiez le lire. Et euh, si on atteint 300 j'aime, je vous mets les trois premiers chapitres. Et en fait, on a atteint les 300 j'aime euh, en 24 heures. Donc du coup, j'ai mis les, les trois premiers chapitres. Et pendant peut-être un ou deux mois, je l'ai pas touché, parce que juste c'était pour donner envie. Et j'ai reçu du coup, euh, voilà, c'est ça, j'ai reçu un nouveau refus. j'attendais euh, j'attendais pas vraiment, c'était du coup, c'était mon deuxième vrai refus, parce que j'avais juste pas gagné le concours Gallimard Jeunesse. J'avais reçu un premier refus d'achète roman en novembre, et c'est du coup où le deuxième refus, c'était Nathan. Donc, deuxième refus. Et j'ai fait « beau et puis merde !» Et moi, j'ai envie de partager avec des lecteurs, c'est un peu le but aussi. Parce que pour moi, l'écriture, c'est en deux phases, c'est d'abord pour soi, et ensuite, en partage. Et du coup, j'aurais dit « Bon, vous avez le droit à un chapitre par semaine, mais par contre, tout s'arrête du jour au lendemain, si je reçois une réponse positive. » Et c'est comme ça, finalement, que j'ai posté les chapitres déjà écrits, et déjà réécrit et déjà retravaillé plusieurs fois sur la plateforme et les gens étaient très contents et il se trouve que j'ai reçu une réponse en mai une réponse positive du coup début mai 2022 chez Big Bang et euh, que j'ai arrêté de poster des chapitres du jour au lendemain et les pauvres étaient au 42 e chapitre sur 48 donc ils l'ont manqué jusqu'à la fin donc j'ai eu des gens qui ont attendu pratiquement un an pour lire la fin <rire> et qui était très frustrée. <rire> et finalement, le roman, il a très peu bougé entre la version Wattpad et la version publiée. Juste, j'ai, j'ai fait quelques modifications pour me permettre d'écrire le tome 2. J'ai eu du travail édito, mais très, très light, très honnêtement. Comme j'avais déjà fait sept ou huit réécritures, finalement, au travail édito, on, a, on était là pour corriger les fautes, ajouter peut-être de temps en temps une scène de dialogue pour expliquer un point qui n'était pas clair. Mais sinon, c'était très light. Mais voilà, du coup, je n'ai pas commencé du coup, sur l'écriture Wattpad. C'est le plus pour dire que j'avais envie d'échanger avec des lecteurs et j'en avais marre d'attendre, très honnêtement.
0: Et euh, tu dis sur ton site internet que tu as écrit une trentaine de romans ces, dernières, ces sept dernières années, mais qu'aucun n'a dépassé
1: le chapitre 5. Et qu'est-ce qui, <rire> a, changé, qu'est-ce qui a changé avec Absolu En fait, c'est ça, j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans et j'y connaissais rien à l'écriture. Et à l'époque, il euh, n'y avait pas tellement de ressources en ligne que moi, enfin, que moi je connaissais en tout cas. Et j'ai beaucoup appris en écrivant et en publiant sur Internet et en ayant des retours de lecteurs. C'est vraiment comme ça que j'ai appris à écrire. Et euh, le truc, c'est que je ne savais pas du tout qu'il existait plusieurs méthodes d'écriture. Et donc moi, je faisais juste une écriture jardinière, c'est-à-dire euh, j'avais une idée. Le jour même, j'écrivais un prologue. Euh, deux jours après, j'écrivais le chapitre 1 et ainsi de suite. Sauf que je suis une pure architecte. Genre, je, tant que je ne planifie pas, je ne sais pas faire. Et je ne sais pas aller plus loin, et je ne sais pas dépasser mes chapitres 5. Sauf qu'à l'époque, je ne le comprenais pas, et je ne, je ne savais pas, tout simplement. Donc c'était juste très frustrant pour moi de me lancer dans une nouvelle idée, de la trouver trop chouette, et au bout de trois mois d'être lassée et de passer à autre chose. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, avec Absolu c'est tombé un moment... Euh... En fait, c'est très bien tombé, parce que mon ordinateur m'avait lâché six mois plus tôt. Et je ne pouvais écrire que sur l'ordinateur familial au beau milieu du salon, ce qui n'était pas très pratique. Donc, quand j'ai eu l'idée d'absolu, je me suis dit, OK, il reste six mois à tenir avant mon anniversaire et avant mon nouvel ordinateur. Je vais noter toutes les idées que j'ai sur un carnet, que j'ai d'ailleurs toujours, parce qu'il me sert encore à, en fait, à, à me noter les, mes idées et à réfléchir dessus. Et donc, pendant six mois, je n'ai pas écrit du tout. J'ai juste, je crois que j'ai juste écrit le prologue, parce que j'avais une idée vraiment précise du prologue, mais et je me le suis imprimé. Et après, tout le reste, j'ai, j'ai travaillé dans le carnet. Et comme ça m'ennuyait de ne pas pouvoir écrire, j'ai commencé à planifier. Et c'est bête, mais j'ai en fait fait quelque chose que je n'avais jamais fait, sans vraiment y réfléchir. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou. Là, ma planification elle va jusqu'au chapitre 30. Je n'ai jamais dépassé le 5. Et c'est là où j'ai compris, en fait, que oui, je pouvais dépasser 5 chapitres, mais en ayant une méthode qui me convenait. Et parmi les
0: anciens romans, est-ce que tu prévois d'en reprendre certains et de les retravailler Non. Non non,
1: parce que finalement, il y a pas mal de romans qui étaient un écho de ce qu'allait ce que devenait, ce qui allait devenir absolu finalement. Et donc euh, comme si c'était une idée que je creusais depuis des années où j'ai tenté des choses qui se rapprochaient ou pas, mais qui avaient des thèmes similaires ou des personnages similaires et jusqu'à trouver en fait la bonne manière de l'écrire et c'était absolu. On va passer maintenant à des questions un peu plus ouvertes. Est-ce que
0: tu as des recommandations littéraires, un livre, une bande dessinée, une pièce de théâtre qui t'a particulièrement plu ou inspiré Ça peut être quelque chose de récent ou quelque chose de plus ancien
1: bah, Du coup, je pense que je les ai déjà cités, mais vraiment, si vous voulez découvrir un peu plus de genre, enfin, de livres de science-fiction, je vous conseille 100% Red Rising. Je vous conseille euh, notamment la trilogie principale, parce qu'il y a une autre trilogie qui est sortie derrière, à laquelle moi j'ai un peu moins accroché, mais la première trilogie est vraiment incroyable. Illuminae, euh, qui sont trois tomes fou, parce que c'est de l'alternance de supports, donc c'est des dossiers, c'est des euh, descriptions de caméras de surveillance, c'est des plans de vaisseau, donc c'est, c'est très très original comme au livre. Les Fragmentés de Neil Chesterman donc c'est quatre tomes, et euh, c'est une dystopie, non pas militarisée comme absolue, mais qui est basée sur euh, euh, le fait qu'aux états unis on a les pro-vie, les pro-choix par rapport à l'avortement, et euh, c'est basé sur un des deux camps a gagné et ça a amené le fait qu'on ne peut plus avorter. Mais par contre, on peut faire fragmenter son enfant et le donner au don d'organes entre ses 13 et 18 ans. Et vraiment, cette saga est incroyable. Donc, je vous conseille fortement les fragmenter. Euh, et après, qu'est-ce que je peux conseiller L'autre de Pierre Bottero. L'autre, c'est une trilogie qui est vraiment incroyable et dont on parle très, très peu. Donc, voilà, je pense que ça fait pas mal de recommandations, l'air de rien. Oui. Euh, une autre petite question. Qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro Mmh.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: Moi, je te conseillerais d'inviter Alice Posière, une de mes amies, qui est euh, en étude d'édition et qui va publier son premier roman très bientôt chez Screenéo. Et euh, je, trouve, je la trouve très pertinente quand elle parle d'édition, parce que pour le coup, elle a ce regard de neuf de jeune éditrice qui euh, bah, travaille dans le monde de l'édition en alternance et dans ses stages depuis presque deux ans. Et en même temps, ce côté autrice, donc elle est un peu le meilleur des deux mondes. Donc vraiment, Alice Posière je te la recommande, elle est, elle est incroyable.
0: Super, merci. Euh, avant de passer à la petite question de la fin, est-ce qu'il y a un sujet euh, que tu aimerais particulièrement aborder et dont on n'a pas parlé
1: Non, si ce n'est de... Si vous êtes auteur, d'écrire ce que vous avez envie d'écrire. Je pense que c'est un truc que je, je parle, j'en parle beaucoup en ce moment. Parce que euh, je trouve ça très marrant, mais moi, là où j'ai reçu des lettres de refus, c'était pas par rapport à mon roman, souvent c'était par rapport au genre littéraire. Parce que la dystopie, c'était plus la mode. Et on me l'a clairement dit, on m'a dit, le livre est bien, on aime beaucoup, mais ça va pas se vendre. Et aujourd'hui, mon livre est publié, et il y a plein de dystopies qui sortent en ce moment. Et c'était pas prévu. Et ça, c'était pas quelque chose qu'on pouvait prévoir. Donc je, je, vraiment, un conseil que je donne aux auteurs, c'est n'écrivez pas un genre... Parce qu'il est à la mode, écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Et euh, si votre histoire est bonne, si vous croyez en elle, il va falloir peut-être affronter quelques refus parce que ce ne sera pas forcément le bon genre littéraire, mais si elle est vraiment bonne, vous tomberez sur un éditeur ou une éditrice qui vous fera confiance et qui vous publiera, ou vous pourrez vous autopublier aussi, c'est très bien, c'est très valable, totalement. Et, euh, mais écrivez quelque chose dont vous serez fier, quelque chose que vous avez envie de lire, tout simplement.
0: Mmh. Donc, ça rejoint la dernière question du podcast qui était « quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le défi
1: de l'écriture
0: Est-ce qu'il y a d'autres conseils auxquels tu penses
1: ?» Tester plein de méthodes. Dans mon cas, j'ai mis 7 ans à tester une seule méthode et à foncer dans le mur sans rien comprendre. J'étais un peu lente, il faut croire. Mais c'est en testant plein de méthodes, en, en écoutant ce que les autres auteurs font, on finit par trouver la méthode qui marche pour soi. Il n'y a aucune
0: méthode parfaite. Bon, bah écoute, c'est des super mots de la, super mots de la fin. Merci beaucoup, euh, Margot, pour ton temps, pour euh, toutes ces explications, toutes ces réponses que euh, tu nous as données que tu nous as transmises. C'était super intéressant. Mais de rien. Je suis ravie
1: d'avoir été invitée. Merci beaucoup.
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et je t'en remercie. J'espère que celui-ci t'a plu et inspiré. N'hésite pas à partager, commenter, noter ou même à me contacter sur Facebook, Instagram ou par email. Tous les liens se trouvent en description du podcast. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode